0: Hey, schön ist der Weg zum 8. ewig sein podcast gefunden. Mein Name ist Sarah Kunz und der Podcast ist der perfekte Begleiter für Mamis, um sich mit den Themen Geld, finanzielle Bildung, dem aktuellen Finanzsystem sowie der Gleichstellung auseinanderzusetzen. Du lernst das Schweizerische Sozialversicherungssystem zu verstehen und zu beherrschen. Es werden komplexe Aspekte von sozialer Sicherheit einfach einfachen Worten erklärt, weil Sozialversicherungen sind mehr als nur eine trockene Materie. Sie sind der Grundbaustein für deine finanzielle Unabhängigkeit. Herzlich willkommen zur Folge Nummer 26. Ich freue mich sehr, wenn du vielleicht das erste Mal eingeschaltet hast oder schon länger deinen Podcast hörst. Bevor, dass wir ins Thema einsteigen, ähm, bin ich vorher jetzt wirklich schnell einen Moment müssen warten, wo ich einfach mega emotional geworden bin, ähm, Weil ich so eine Jahresrückblick gesehen habe, von dort, drüber, wo ich den Podcast aufgeladen und gesehen habe, wie viel das eigentlich mit Podcast also es hat so ein Ranking und so. Oh, nein, es hat mich wirklich mega, mega, mega gefreut, wenn einem das so aufgezeigt wird, weil eben die heutige Podcast-Folge ähm, heisst ja «Ich höre auf». Und äh, es ist nicht ganz so, wie du vielleicht erwartest. Es ist nicht so, dass ich aufhören, aufhören, den Podcast machen, sondern dass ich mir so ein bisschen vorgenommen habe, für das 2024, dass ich aufhöre, an mir zu zweifeln. Ich glaube, das ist so, wirklich so eine große Sache, dass ich immer wieder so ein bisschen mit Selbstzweifel konfrontiert werde. Ich weiß nicht, ob das selber auch kennst. Und das tut mich natürlich auch lehmen in gewissen Sachen oder Jetzt wirklich in Bezug auf meine Arbeit, dass ich mich frage, mache ich das wirklich gut, erreiche ich wirklich die Leute. können sie in die Umsetzung, können sie überhaupt etwas aus dem herausnehmen, was ich, was ich hier erzähle? Oder wenn du vielleicht auf Instagram folgst? Oder woher du mich auch immer kennst. Ich weiss ja nicht alle Hörerinnen und Hörer, wer die sind und wie sie heißen. Aber ähm, dieser Rückblick das hat mir wirklich gezeigt, es ist krass, was, hier was ich verzahle gesehen habe. Und das hat mich wirklich extrem ähm, gefreut. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Und ich möchte eben heute so etwas mit dir teilen. Vergangenheitssituationen, oder wie soll ich das am besten beschreiben? Also morgen ist der 30. November und morgen, vor zehn Jahren, ist für mich ein extrem trauriger und schwieriger Tag gewesen. Und mit diesem Tag war eigentlich für mich einen extrem krasse Monat angefangen, was ich natürlich dann nicht gedacht hätte, dass, dass so viele Ereignisse auf Mal kommen. Und zwar habe ich im 2012, ich gehe noch etwas weiter zurück, habe ich in der Versicherungsbranche noch schaffen, also im Sommer 2012. Und ein bisschen später als ich begann jemand die haben mich extrem gut ähm, mit ihm verstanden. Wir sind auch viel zusammen in die Pause gegangen oder einmal den Mittag zusammen verbracht. Und wir haben für uns viel darüber ausgetauscht und haben uns irgendwann das so Versprechen gegeben, der Kunde steht wirklich bei uns an oberster obersten Stelle. Wir wollen das Bedürfnis des Kunden abholen. Es ist nicht das Geld, das vor der Gründung ist, sondern dass mit den Kunden möglichst gut und ähm, individuell beraten Und Am 30. November habe ich irgendwann die Nachricht bekommen, dass, dass ich ähm, Es ist so krass, wenn ich zurückdenke, wie schlimm das war. Es war an einem Wochenende. und und die Nachricht bekommen, dass er sich das Leben genommen hat. Und wir haben auch über dieses Thema geredet. In dieser Zeit haben, sich irgendwie, haben wir immer so in der Zeit gelesen, dass sich CEOs von renommierten Firmen in der Schweiz das leben genommen haben und so. Und haben sich über das diskutiert, wegen Abschiedsbrief etc. Und er hat dann wirklich Abschiedsbrief geschrieben, aber man macht sich wirklich halt so Vorwürfe. Warum habe ich es nicht gemerkt, dass es ihm so schlecht geht, hat ich ihm helfen können und was auch immer, das habe ich wirklich nicht gewusst. Und mir stellt sich natürlich die Frage, ja auf jeden Fall ähm, am 26. Dezember ist äh, Ex-Partner von mir äh, gestorben. Nach längerer Krankheit und äh, wir sie gleich mehrere Jahre äh, in einer Beziehung. Und vier Tage später, also am 30. Dezember äh, 2013, hatte ich einen relativ schweren Snowboardunfall. Und habe mir äh, beim linken Arm das Radiusköpfchen gebrochen. Ähm, das bedeutet der Ölbogen und bei den operiert wurde und so nicht genau gewusst wie es künstliches Gelenk brauche, haben wir das dann retten und so alles gut. Also, ich kann meinen Arm heute ganz normal bewegen etc. Aber ich weiß noch, ich bin wirklich im im Spital gelegen und habe gedacht, was ist das für ein Leben? Also, wie krass ist das eigentlich, dass ich innerhalb von einem Monat so viele Schicksalsschläge erlebe und man wir sich, warum passiert das mir und so weiter und so fort ich weiß nicht vielleicht kennst du so Sachen und ähm, ich bin dann ein paar Monate krank geschrieben weil ich auch eine Kundenberaterin war. und so natürlich nicht auch ein Auto fahren und es braucht da Zeit bis das Gelenk wieder bewegbar ist etc und ähm, das ist der Anfangs 2014 noch ein Onkel von mir, auch nach längerer Krankheit gestorben. Also ja sowieso von 2010 bis 2014 sind acht Menschen gestorben, wo wir nicht gestanden sind. Und, ähm, das ist wirklich eine Zeit, gewesen, wo also es zieht wie an einem vorbei, weil das Leben geht ja weiter und du gehst go und du nicht wochenlang daheim bleiben und trauern, was auch immer, sondern das Leben geht weiter. Und das würden die Menschen sicher auch wollen, dass das Leben weitergeht. Aber wenn ich eben so rückblickend zurückdenke, wie, frage ich mich eigentlich schon, wie habe ich das gemacht? Also, ich weiß nicht, wie ich, wie ich das selber überstanden habe. Und ich denke eben viel an den Arbeitskollegen, weil ich das in all diesen Jahren, in denen ich nachher immer noch in diesem Unternehmen gearbeitet habe, das genau so umgesetzt habe und gewusst habe, ähm, auch wenn ich gewisse Sachen Erfolge gefeiert habe oder Sachen erreicht habe, habe ich nicht gedacht, vielleicht seht ihr es und ähm, dass wir das zusammen eigentlich erreicht haben. Es hat immer extrem viel Kraft gegeben. Und trotzdem bin ich eben immer wieder mit so Selbstzweifel äh, konfrontiert. Ähm Auch, weil ich halt, also Ich würde es mal so ein bisschen heftiger ausdrücken. Also ich würde sagen, ich bin wirklich Querdenkerin. Das ist ja eigentlich nicht so ein positiv behaftetes Wort. Obwohl man so in unseren Raten, ich weiß nicht, ob du das auch schon gelesen hast, suchen sie Querdenker und so. Und letztendlich sind aber die Quer Querdenker eben doch nicht so beliebt. Und ähm, ich würde auch sagen, in dieser Thematik, in soziale Sicherheit oder allgemein ähm, Frauen bei Finanzthemen zu unterstützen, habe ich so ein bisschen eine andere Ansicht. Wenn ihr die meisten, die das machen, und ich will das auch gar nicht äh, schlecht da sinds seine Daseinsberechtigung. Und trotzdem finde ich es nicht gut, dass man Frauen immer mit Angst versucht, äh, drücken, eben wie so das typische Beispiel, Altersarmut ist weiblich und so. Es geht gar nicht darum, dass der 2023, dass 2023 das durchaus so ist, dass die Frauen, die heute in Rente sind, mehr von Altersarmut betroffen sind ähm, weder Männer. Ähm, mir geht mehr darum, dass, dass man viel zu wenig in die Thematik hineingeht. Warum ist das so? Und das hat so viele verschiedene Einflüsse. Es hat nicht nur damit zu tun, dass Frauen äh, nicht gearbeitet haben, ähm, sehr oft, wenn sie Kinder haben. Kann. Sicher ist das einer der Gründe. Äh, aber ich würde sagen, andere Hauptgründe sind definitiv, dass die Gesetzgebung auch gar noch nicht so war, wie sie heute ist. Also wenn ich denke, das Splitting von Pensionskassen bei einer Scheidung das hat man erst im Jahr 2000 eingeführt. Vorher war das eigentlich nicht so. Und wenn sich Frauen scheiden lassen, hat sie zwar schon ein gewisses Geld, je nachdem, bekommen. Das wurde individuell bestimmen, worden. aber es war nicht klar, so wie heute, dass einfach bei einer Scheidung die Frauen 50% der angesparten AHV-Beiträge ähm, vom Mann. Bekommen, aber umgekehrt, äh, insofern die Frau erwerbstätig war, auch die Hälfte ihrer Beiträge dem Mann übergibt. Und man auch jeweils von den Pensionskassen die Hälfte bekommt. Darum ist es schon so, dass heute, würde ich sagen, das habe ja schon ich in habe Instagram-Posts äh, gesagt, und es wird auch in diesem Produkt, ah, genau, das könnte ich auch noch ansprechen. Ich habe ja gesagt, es kommt dann raus, es kommt dann raus. <lacht> ich sage jetzt Datum nicht mehr, aber es kommt demnächst, es ist fertig. Aber ich habe einfach so viel zu tun, dass ich... und ich habe ähm, einen Wechsel gemacht, äh, beim Produktanbieter, und jetzt muss ich dort noch alles fertig äh, stotze zum Verkauf bereit. Auf jeden Fall ähm, geht es auch dort darum, dass eben im Konkubinat die Mammis oder äh, Frauen eine von dieser Personengruppen ist, die eigentlich am meisten armutsgefährdet ist. Vor allem, wenn sie sich irgendwann trennen, wenn sie für immer zusammenbleiben, dann nicht, aber wenn sie sich irgendwann trennen. Ähm, sie sind natürlich dort sehr schlecht abgesichert und ähm, genau, aber es geht mir mehr, mehr darum, die Möglichkeiten aufzuzeigen. wie kannst du das verändern, wenn der alle in Angst und Schrecken bringen? und so äh, und, und das ist so das, wo stört oder wo ich sicher Angst denke, weil ich weiß, dass über Angst Leute zu etwas bringen, ist natürlich viel, viel einfacher, wenn sie davon zu überzeugen haben, hey, es gibt Möglichkeiten, du dich mit dem Thema zu befassen ähm, und dann wird du nicht von Altersarmut betroffen sein. Oder das Risiko ist viel, viel geringer, dass du von Altersarmut betroffen wirst, und wenn wir ehrlich sein, also niemand weiss, was in 30 Jahren wird sein wird. Niemand weiss, wie die Lebenshaltungskosten, die Krankenkassenprämien, Mietzinsen und Mietzinsen so usw. All die verschiedenen Bausteine, die wo, wo dazu gehören, die wir jeden Monat ähm, für äh, die Rechnungen zahlen oder was auch immer. Niemand weiss, wie das in 30 Jahren wird sein wird. Und dementsprechend finde ich es so schwierig, so Prognosen nicht zu stellen und immer von Altersarmut zu reden. Ähm, und letztendlich auch die ganzen Börsenthemen, Themen äh, ich, ich anlegen und so weiter, äh, überhaupt nicht schlecht, oder irgendwie in die Börse zu investieren. Aber ich glaube, es gibt einfach zuerst noch ganz andere Dinge, die man vom System muss es wissen, weil das ist nämlich das, wo wir drin leben, wo wir mit Abstimmungen äh, beeinflussen können. Und darum finde ich es extrem wichtig, dass man sich mit dem befasst, weil wenn ich denke, dass bald die BVG-21-Reform zur Abstimmung kommt, dort haben wir es in den Hang etwas zu ändern können. Und das ist in vielen anderen Ländern nicht der Fall. Aber die Problematik ist wirklich, wenn am andauernd über das Altersarmut in Schweinblüch und Zeugs und Sachen diskutiert wird, tut man natürlich die Bevölkerung in eine Richtung drängen, dass sie eben gar nicht unvoreingenommen können eine Entscheidung treffen. Und ich finde, also das ist einfach meine Perspektive oder meine Ansicht, dass das nicht immer dem entspricht, was wirklich machbar ist. Und trotzdem sehe ich, also auf Instagram und so, dass, dass eben die, die so mit Altersarmut ist und so weiter werben, viel mehr Reichweite haben als ich, zum Beispiel. Es ist viel schwieriger für mich. Ich habe keine Ahnung, was ich falsch machen, wenn man das so sagen kann, aber es ist viel, viel schwieriger für mich, mehr Reichweite zu bekommen und die Frau oder die Mama von dem zu überzeugen, was ich mache. Und äh, ja, und das führt mich manchmal dazu, dass ich... Zweifel bekommen. Ist das überhaupt richtig? Interessiert sich überhaupt jemand dafür? Also ich weiß, dass es eben Leute gibt, die meinen Podcast hören, die, die mich natürlich auch auf Instagram gelegt. und Es sind nicht wenige Menschen, aber wenn man einfach äh, gleich neu auch so ein, bisschen ein Zahlenmensch ist und eben andere Zahlen sieht, dann äh, äh, hat das nicht immer positive Auswirkungen. Genau, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich mit dir habe teilen wollte. Nächste Woche werde ich mit dir so ein bisschen im Detail über das Konkubinat reden. Das ist so ein, bisschen ein Ausblick auf die nächste Folge. Und ähm, jetzt habe ich wirklich noch Wochen, Woche, extrem anstrengende Zeit. Ähm, ich habe wirklich sehr viele Nachtschichten gemacht in den letzten Wochen. Und. Ich bin am Morgen sehr früh aufgestanden, und mir sieht man so an, an, ich bei 10 Jahre älter geworden. <lacht> ähm, aber es macht Spass und ähm, ich wünsche mir wirklich, dass sie noch viel mehr Mamis erreichen und, und dass sie wirklich ihre Ziele erreichen und mehr Wissen generieren und dass sie die Altersrente selbst berechnen und so. Das sind ja so Ziele, die ich habe. Ähm, genau. Herzlichen Dank fürs zulassen Zuhören. Drück auf die Glocke, ähm, damit du keine Folge verpasst. Gib mir doch eine 5-Sterne-Bewertung, wenn dir der Podcast gefällt. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ich wünsche dir, eine schöne Zeit, eine schöne Woche, einen erste Advent, oder war das letzte Woche schon? Ich bin aber hier nicht so ähm, dabei, wenn ähm, der erste Advent ist, aber auf alle Fälle einen guten Start. Ich, vor Vorweihnachtszeit genießen es mit deinen Liebsten, ähm, Familie ist das Wichtigste, habt dir Sorge und bis zum nächsten Mal. Tschüss.